0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Agora de forma oficial, segunda parte do Folha Política, com o deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, João Paulo com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer revê lo ainda dia, em tempo, Jota. feliz 2024, saúde é, um feliz paz.
1: 2024 para você, para a Betânia, para toda a equipe aqui da Rádio Folha, né? E você estava lembrando que há 19 anos eu estava numa, na inauguração da, da rádio. A rádio Folha, 19 anos e alguns e meses. Você lembrou da foto que eu tirava com Jarvas naquele <risos> tempo de polarização. Isso. E se questionaram que era uma aproximação política. Mas não houve aproximação política. O que houve foi uma aproximação administrativa. Institucional. Muito exitosa, isso.
0: Mas, bem, dali por diante a briga. É, foi, eu até espero. Ficou, que, que ficou que essa, mais próximo, não foi que em relação. Essa, que
1: essa convivência agora seja vivida pelo prefeito do Recife e a governadora. Eu acho que era é um bom exemplo para melhorar as coisas na cidade, né? essas parcerias, porque com Jarbas eu fiz grandes parcerias aqui e era uma coisa que talvez fosse mais polarizado do que a relação entre a governadora e o prefeito.
0: Ele já começou bem, viu, Betânia Santana? Já trazendo aí já manchetes. Eu pensava
2: que ia ser no fim. É, pensei que fosse no
0: final. É, né? Enfim, bom dia, Betânia, seja bem-vinda Bom dia,
2: Jota, que bom, já é, começar assim é, nesse... No clima bem alto astral, né?
0: lembrando Bota, lá de Jarbas. E a grande obra
1: é cuidar das pessoas, você João lembraria Paulo, de mim que, Exatamente,
0: agora até aproveitando o trocadilho aí, aproximação Você lembrando aí, né? Jarba, João Paulo naquela ocasião, João Campos e Raquel João Paulo está se vindo de ponte para isso, tá? Ou não? Essa aproximação entre governador e prefeito da capital pernambucana?
1: Veja bem, eu não, 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 eu acho que isso não é o meu papel. Né? O meu papel é de fiscalizar o governo. O meu papel é de contribuir com projetos importantes para a cidade, como foi o projeto de cannabis. Tá na luta aí pelo piso dos professores, pelo piso do, dos trabalhadores em educação, de estar tá lutando. Contra a privatização do metrô, da Compesa, da, da Copper é, Então, na campanha salarial dos metalúrgicos, que foi muito importante, né, participei ativamente da campanha, inclusive em alguns piquetes. Agora, eu acho que esse diálogo, né, é, como já propunha Roger Garaldi, né? Ele já propunha, na década de 60, naquele famoso livro dele, Do Anátema ao Diálogo, onde havia um confronto muito grande de ideias de posicion... entre comunistas e cristãos. Então, nesse livro, ele fala do anátema ao diálogo, né? do anátema da confusão, das... etc., ao diálogo. E eu acho que o governo do presidente Lula está sendo um exemplo disso. Ele não está levando em consideração quem apoiou, quem não apoiou, até porque a a governadora não apoiou Lula, mas, em compensação, ele abriu, inclusive, me dito por ela mesma que a orientação do presidente Lula foi abrir a porta de todos os ministérios para ajudar Pernambuco. Inclusive ele, capitaneando essa posição. Então, às vezes fica difícil de entender a posição que o partido tomou de oposição, não é? onde o governo Lula é o principal, eu diria hoje, o principal apoio à governadora Raquel Lira. Tanto do ponto de vista dos financiamentos, da abertura dos ministérios, mas também em depoimentos, como foi naquele período que ele esteve aqui, e tinha um, um grupo lá que começou a vaiar e Lula foi lá, segurou a mão dela e não tal. Não, não. Então, Então, é uma uma situação que parece ainda confusa. Mas, como nós vamos ter esse ano ano uma eleição municipal e vai caber ao PT cumprir um um papel importante nessas eleições, né? a previsão é que nós podemos chegar entre 30 e 40 prefeituras do PT eleitas, segundo o nosso presidente Doriel, Acredito que o PT tem essa dimensão da importância do projeto municipais para o partido, isso repercutindo já na eleição para governador e possivelmente a a reeleição do presidente Lula. Acredito que o PT está tendo bastante maturidade na condução desse projeto, um esforço coletivo, o partido está tendo uma unidade interna nessa condução, você não vê mais aquelas brigas que normalmente era comum você ver dentro do partido, as divergências estão sendo tratadas mais de formas internas, de formas que eu acredito que vamos ter excelentes resultados nessa eleição que se aproxima.
2: O senhor fala que o o seu papel é de fiscalizar, de acompanhar, de mediar as conversas com sindicatos, com outras categorias, com várias categorias, mas o senhor também tem feito... Esse trabalho, meio Lula aqui, não é não? De chegar junto da governadora, de, de ir um pouco de encontro ao que a executiva do PT decidiu de ser oposição. Não, não é de
1: encontro, não.
2: É. Peraí, eu
1: sou um republicano. E, acima de tudo, eu tenho, interesse, eu, tenho, eu tenho um compromisso com o povo de Pernambuco. Veja bem, é o meu longo, esse é o meu quinto mandato, deputado estadual. Já fiz 71 anos. E tive a experiência de quem foi prefeito por oito anos e o primeiro prefeito reeleito da cidade. Então, veja bem, eu acho que do ponto de vista da simbologia, e eu que sou um feminista, né, tento ser, que a gente tem uma estrutura machista muito grande, imposta pela estrutura da própria sociedade, mas eu acho que é uma, de uma simbologia muito grande você ter um governo de uma mulher eleita pelo povo de Pernambuco. É, eu torço para que o governo dê certo, mas, acima de tudo, porque o governo dando certo, o, o povo de Pernambuco vai dar certo. É, e tenham votado, acima de tudo, né? como dizia Luiz de Camões, metido, tenho a mão na consciência e não falo, senão, verdades puras que me ensinou a vida e experiência, de votar com minha consciência. Então, quando eu votei naquela proposta das emendas parlamentares, não é? foi porque eu tinha uma PEC defeitosa que estabelecia o pagamento de todas as emendas até junho.
2: Antes da eleição, né?
1: E eu fiz a proposta que fossem pagas metade até junho e metade até o final do ano. O governo concordou. Como eu ia votar contra a minha proposta? foi eu quem fiz a proposta, o governo colocou. Até porque, no governo federal, vetou a questão das emendas. Né? Lula vetou. Então, eu tenho votado com as coisas que eu acho que, que eu não faço oposição por oposição. Quantas vezes eu não ajudei o governo de Jarbas, o governo de Joaquim Francisco, inclusive naquela greve dos professores de 36 dias, que eu fiz um apelo ao ex-deputado Eduardo Araújo para que o governador me recebesse, Joaquim Francisco, para que a gente encontrasse uma saída para que não houvesse inquérito administrativo e demissão dos servidores. Eduardo Araújo me levou nessa, nessa conversa com Joaquim. Eu disse, governador, Vossa Excelência vai ficar marcado pela perseguição aos professores. Vamos encontrar uma saída. E nós chegamos e encontramos... E era um governo que nós tínhamos entendimento que era um governo de direita, que nós fazíamos uma oposição. Então, eu acho que contribuir para que as questões
2: do Estado sejam resolvidas, eu acho que isso é um papel de qualquer deputado, de qualquer governante. Então, o senhor acha que foi indevida a decisão do PT quando decide ser oposição? Ou podia ter mantido... Vamos continuar independente, porque aí cada um vai votar com a consciência mesmo, para que a gente decidisse se vai ser independente ou oposi- Não, mas oposição. veja bem Nós
1: temos tido uma unidade muito grande na bancada. né Eu acho que, do ponto de vista da relação interna no PT com Rosa e Doriel, eu digo sempre foi a minha melhor relação que eu tenho vivido como deputado. Sou líder do partido, escolhido por eles, né e sou líder da federação. Então, o que é que nós acertamos na federação, por exemplo? Foi que eu... Representando a federação, eu só posso tomar uma decisão pela federação na medida em que for o consenso entre os três partidos. Eu fui presidente da Frente Nacional dos Prefeitos do Brasil e tinha prefeituras de esquerda e prefeituras de direita. Tinha interesses regionais. Vamos supor, eu lembro que, no caso da transposição de São Francisco, a bancada de Minas, as cidades de Minas eram contra e a Frente Nacional dos Prefeitos, que aglutina todas as capitais e as cidades a 100 mil, 100 mil habitantes, eu lá, representando, defendia a posição que era coletiva, não interferir nesse processo. Então, é um pouco a posição da federação. Aqui, é, acho que é, tem algumas identidades, eu diria, do, do, do governo Raquel, propostas que eu diria, por é tem semelhante com os nossos compromissos, não é e nessas coisas nós vamos ter as áreas de interseção que vamos trabalhar e ajudar. Não vejo nisso um, um, uma posição de antagonismo.
2: De né? onde veio esse comentário de que o senhor integra o G10, que seriam os dez deputados é uma grande, a governador? É uma
1: grande bobagem, é uma grande bobagem, porque o G10 foi aqueles dez deputados que votaram comigo, não diria nem foi com Raquel, votaram comigo na minha proposta, que o governo aceitou. Então, os 10, os G10 apoiaram minha proposta.
2: <risos> o senhor acha que é, na, na semana passada, né, no comecinho da semana passada, a oposição se reuniu e apresentou uma avaliação do primeiro ano da gestão Raquel Lira? E, e foi uma reunião com a bancada pequenininha que estavam lá só cinco. Claro, tem a, tem a história do recesso, mas havia cinco deputados e ninguém do PT. A gente sentiu muito a falta de um representante petista. Os, o que foi que houve? Por que o PT não foi?
1: O PT, eu acho que estávamos todos fora daqui, né? Mas eu acho que uma, uma posição como essa, ela não pode ser um convite para participar. O convite tem que ter na elaboração. É lógico se você vai fazer um, um documento da oposição é necessário que você tenha toda uma etapa de preparação os pontos que você concorda os pontos que você não concorda não é então a, a, no mínimo que eu entendo que a, a, a chamada foi muito mais para o anúncio das posições e eu acho que era aí era importante o partido ter sido convidado. Para, para participar da elaboração desse documento. E, não foi, e aí não, não tem problema nenhum, até porque, veja bem.
2: E não foi não convidada?
1: Eu não, foi me não só, lembro, só pra... eu acho que só sim. Isso é o que me vem à memória, né? Certo. Agora, eu é. acho sempre que a crítica é um instrumento científico de trabalho. Então, nada melhor do que uma oposição para reorientar, para melhorar E nas coisas que nós temos concordância em relação às críticas, quem foi que fez as primeiras críticas ao governo? Foi eu. Quem foi que fez a crítica do pecado original? Está lembrado que eu falei sempre do pecado original como uma boa formação cristã, como quem estudou quatro anos de cinco anos de teologia... Mas o senhor vive não, dizendo que original, sua religiosa que eu, é meio diferente. Que eu disse que o pecado original <risos> era justamente no sentido da ausência de uma transição. E até hoje o governo tem pagado um preço muito, tem pago um preço muito alto pelo fato de não ter tido a transição. Né? E acho que está faltando um diálogo maior com a Assembleia Legislativa, né? um diálogo maior. Eu acho que está faltando... Um mas política no governo e articulação, que eu achei que, pela experiência, inclusive, das duas, duas, né, da governadora e da vice-governadora, que, inclusive, foram deputadas estaduais, né, no caso da governadora participou, enquanto secretária de governo, houvesse uma uma habilidade maior na, na... nos diálogos com a Assembleia, com a bancada, com o presidente, mas, acima de tudo, fazendo uma avaliação de qual o perfil dos deputados eleitos. Não é? hum. O perfil dos deputados eleitos. No mais, veja bem, o que antecedeu o ano passado e que já começou a dar as diretrizes, é o processo de sucessão esse ano. desse a municipal, ano. municipal, né? É. Então, então, esse processo de sucessão começa a contaminar, e esse ano vai contaminar ainda mais esse processo. né? Então, é necessário que nós tenhamos gestos republicanos, como eu tive com Jarbas, para que a gente possa superar as divergências eleitorais, se a governadora vai pleitear ou não a, a, a... a reeleição, não é? que é uma tendência que há, ah, se o atual prefeito vai pleitear ou não, a sucessão. Não é? O certo é que houve, a meu ver, uma queima de capital político muito grande. Você veja bem, nos primeiros seis meses, a governadora foi colocada, eu acho, como a sexta do país e a primeira do Nordeste, uma coisa assim. Para, nessa pesquisa agora, ter um nível de rejeição tão grande, considerado o mais nível de rejeição do Brasil, significa que tem que haver um golpe de arriete.
2: O senhor, o senhor acha que a oposição foi mansa, então, na nas avaliação que, foi, que fez do primeiro ano, ou a governadora precisa mesmo? Não, veja é bem, bem? A, as
1: principais medidas encaminhadas pela governadora
2: teve o apoio
1: da Assembleia.
2: Sim, Você teve não pode
1: o apoio. Dizer o que consideram que a governadora foi derrotada é mais na indicação do Tribunal de Contas do Estado. E agora, na PEC, que aí tinha um interesse maior dos deputados, que era justamente a, a questão das emendas parlamentares, principalmente no ano de eleição. Os deputados queriam que fosse pago tudo até junho, porque ia fortalecer as bases e os prefeitos dele. Né? É, fora disso. Em que ela foi derrotada?
2: Não, a, a oposição apontou muita coisa que está que travada. Diz que um ano é muito, é muito tempo para arrumar a casa, como a governadora coloca. O senhor também vê assim ou acha que a oposição foi cruel? quando Veja quando bem, no, fez essa avaliação? no processo
1: revolucionário, um século pode se condensar num dia. Então, veja bem... É, eu acho que o resultado da pesquisa de opinião revela que o governo está com muitas dificuldades mesmo. Não sou eu que digo, tá? As pesquisas aí mostrando...
2: Mais de uma, né?
1: Que a governadora vai ter que superar, ela vai ter que dar alguns enfrentamentos, uhum. né? É, e vai caber a ela dizer se vai fazer substituição de secretários que não estão funcionando, se vai estabelecer uma nova relação com a sociedade... E e, e, e e com, com as, os partidos políticos, né? acho que tem tudo aí, uma uma, uma política uma verdadeira dialética, uhum. a, a conjuntura está mudando. Você sente o um esforço nela no sentido de querer acertar. Mas dificuldade, e as críticas são críticas de conteúdo. Eu não vi uhum. nenhuma crítica que não fosse de conteúdo. Uhum.
2: No finzinho do ano, ela postou um encontro que vocês tiveram é, em Palácio, o senhor tem dado essas dicas para ela, assim, olha, governadora, que tal a senhora fazer assim? Por que a senhora não chega mais aqui, o senhor que já teve o papel executivo? Rapaz, como eu
1: vou ter dado uma dica para quem se elegeu governadora?
2: Ah, porque já tem Veja experiência bem. do executivo, de não. prefeito, da capital. <risos> se eu
1: fosse dar dica, o governador era eu, entendeu? Não, o <risos> senhor não é, disputou, lógico, o senhor lógico. não disputou. Mas tem é trocar
2: umas ideias, é não lógico. é de mandar fazer. É não, Veja bem, né, eu tenho um
1: compromisso com o Estado. Se eu fosse chamada a dar sugestões, é lógico que eu vou dar. né? Mas, em última instância, o comando está na mão dela. Sim,
2: né? claro. Oficialmente, o comando está na mão é dela.
1: Se ela vai ouvir ou não, se é conveniente ou não, porque eu não, eu, não, eu não conheço a base da montagem do governo, a base dos compromissos que ela assumiu, que tipo de compromisso assumiu. né? Eu posso dar sugestões do ponto de vista de coisas que eu vejo. Isso aí não tem problema nenhum. Se é para melhorar a situação do povo de Pernambuco, eu faço.
0: né? Deputado João Paulo, você falou aí dessa questão de mudança, né? de conduta, e política muito de gestos. né? O fato da governadora, teoricamente, ser de oposição, ao governo Lula, e ontem, lá no 1 um ano do 8 de janeiro, ela ter ido, né? é, ela e mais apenas mais um de oposição que esteve presente. Já é uma sinalização de que é, ela estaria é, nesse intento de mudar, enfim. É, se fala muito que Raquel está... É, tendo uma, é, é, um direcionamento mais para a esquerda, caída, é sabendo. mais para a esquerda, né? é, isso representa um gesto dela ou não? Eu acho o seguinte, veja bem... Dentro desse contexto eu, que o, o senhor falou que eu aí, né, de ver, mudanças... Dizer enfim. É o seguinte,
1: ela não fez a campanha de Lula, mas também no, no mínimo oficialmente, não apoiou o Bolsonaro. Ela teve uma posição de neutralidade. Né? Agora, eu, eu acredito que ela, tanto o presidente tem feito muitos gestos com ela, tanto do ponto de vista, ao meu ver, até pessoal e político, como do ponto de vista administrativo, e ela tem respondido em parte a essa coisa. Agora, se você perguntar, vai haver uma sinalização maior da governadora, que eu acho que isso era que estava sublinhado por trás da sua pergunta, né? Porque o nosso querido Cris Nasmurti né? já dizia que. A pergunta, quando é muito clara, a resposta já está dentro dela. É essa leitura que eu estou fazendo sua, Jota, agora. Hum. É
2: né? filosofia. <risos> então, o Cris
1: baixou aqui agora. <risos> baixou. Então, é, então eu, eu acredito que, assim, o que eu sinto é um pouco a indefinição, qual é o caminho mesmo que ela vai. Porque acho que ela está mantendo a mesma postura de uma certa e... neutralidade, não é? é qual é a relação mesmo do, do governo Lula? É uma relação só administrativa mesmo? Uhum. Vai ter uma aproximação política? É, ela vai man, se manter no PSDB? Ela Vol, vai voltou à origem aqui da
0: participação dele com Jarbas é, e João Paulo é, lá em é, 2004. É. Né? Enfim, era institucional, não era? Tinha um viés político? É, 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 então. E houve uma
1: aproximação. Sempre teve empalantes um diferentes. Empalantes um diferentes. E nem por isso a gente deixou de, de construir as parcerias administrativas. Né? Mas o
2: senhor acha que as eleições municipais vão depois delas, né? Talvez, ou durante esse processo de negociação, vai deixar isso mais claro? Essa postura mais isso clara? Vai depender
1: muito da, do que a governadora está avaliando. Ela deve estar tá avaliando com o núcleo político dela, deve estar tá avaliando, escolhendo os caminhos que ela vai, vai, vai ter, né? Então, só recordando o velho Platão, que dizia uhum. que há diversos caminhos para o sucesso. Uhum. Um só para o insucesso, que é querer agradar todo mundo. Né? Então, eu, essa é um pouco a minha avaliação, a avaliação minha pessoal. Né? Mas acho que isso está na mão dela e ela vai conduzir, porque, como a composição do governo dela é uma composição que, em tese, é aglutinou muitas forças de direita, eu não sei em que pesaria também, por outro lado, uma aproximação mais da esquerda, além do gesto que ela já tem com o presidente Lula, de parcerias. Aí pode ser entendido o seguinte, não, a parceria administrativa, essa aí é importante, qualquer governo tem que fazer isso, governo sério, comprometido, tem que fazer isso. Agora, uma aproximação política já implica e também uma certa comprometimento e um certo talvez é, desgaste com uma parte da base que a elegeu, uhum. né? Então ela vai ter que aprofundar isso e vai ter que decidir se vai continuar assim, se vai modificar, se vai modificar como. Isso é a atribuição da governadora, que foi eleita pelo voto do povo para tomar essas decisões.
0: Uhum. A governadora Raquel Lira está mais próxima da esquerda, ou é João Paulo que está mais próximo da direita? Deixa eu trazer aqui uma foto emblemática do dia 8 da Conceição, lá no Morro. Não é? Quando foi tirada a foto, é, Priscila Krause, vice-governadora, não é? à direita de Raquel Lira, as duas usando o mesmo tom de azul, azul escuro, e João Paulo, à esquerda, ao lado de quem? De Daniel Coelho, né? com a mesma camisa também, no mesmo tom.
2: E aí que... não tinha projeto para ser votado, é, não, viu, Jota? É. Foi espontâneo mesmo.
0: E aí, até aproveitando, Mogo... até aproveitando a filosofia... Posso fazer uma pergunta, Até aproveitando J? a filosofia de Platão... Quais os caminhos de João Paulo em 2024?
1: Jota, não tenho a menor dúvida que eu sou... Minha formação é toda revolucionária de esquerda. né? Agora, veja bem, o que nós temos que entender é o seguinte, Jota... É... Eita, deixa
0: eu registrar a foto de quem foi. Foi do Alexandre Arueira, que Sim, fotógrafo então, da Folha você... de Pernambuco. Tá? Ô, Jota,
1: deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quantos anos eu subo o Morro da Conceição?
2: Sim, muitos anos. Mas muitos poderia anos. ter
1: subido
2: sozinho. Não, é. não, não, não. Primeira pergunta.
0: Sim.
1: Quantos anos eu subo Todos os anos eu subo o morro todos da Conceição. Mais de 20, sim. né? Como todos os anos eu tomo meu banho no primeiro dia do ano. Isso. Certo. Esse ano, inclusive, eu plantei até uma bananeira ali em boa viagem, hum. tá certo? Todo ano eu subo. Então, eu não vejo problema nenhum em subir. Veja bem, a gente está falando de um. De um, de um um momento em tese sagrado, hum. de religiosidade. Tem réplica, poder. tem? Hein? Tem réplica?
0: É lógico que tem. D- desses, é. de, é. desses mais de 20 anos que o senhor sobe o morro, é, quantas vezes o senhor subiu ao lado do governador Jarbas ou de outro governador? A gente não você vê não, isso, eu não, não me lembro eu não. Em, eu me lembro em... que Jarbas subia, e João Paulo subia separado, enfim. E hoje, planeta, agora no último é, ano, tudo juntinho. lá. tem
1: alinhamento de planetas. Hum. Não é? Hum. é muito raro você ver um alinhamento de todos os planetas alinhados. Hum. Né? apesar do Sol dar uma volta de 200 milhões de anos para ele voltar no mesmo ponto que ele está hoje. Aqui. Uhum. A Terra está hoje aqui há 200 milhões de anos. Certo? Certo. Então, <risos> Eu não vejo que a anomalia tem subir com... O não, nosso não nosso é
0: anomalia, finalismo. mas é gesto. Formação certa, é. É é. né?
2: Eu subi é. também. É. Mas, mas é, é um gesto, não é um
0: gesto, não, João Paulo? Não é um Bom, gesto, não? Isso não é um gesto na política, não?
1: Você vê como um gesto... É um gesto, um gesto é um gesto. Isso não tem nada a ver, como questionavam muito, a parceria que eu fiz com o Jarvis, né? E, em momento nenhum, a gente nunca teve
2: nem subiu o morro não composição nem não, subiu não aconteceu o morro. é não aconteceu
1: a a a a
2: a, 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 convergência, a convergência planetária,
1: planetária é. <risos> com Raquel coincidiu
0: muito bem né Agora,
2: eu, e é... quais os
0: planos de João Paulo para 2024 faltou o restante dessa pergunta é, faltou, dessa conjunção faltou.
1: né não nessa conjunção eu vou reforçar o partido aí nas diversas cidades estamos reforçando a, candidat... a pré candidatura e futura candidatura de Elias Gomes de Ives e de outras cidades do interior, que o PT vai lançar a candidatura, de Serra Talhada, né, com a companheira Márcia, e outras prefeituras que o PT vai estar tá pleiteando, vou reforçar né, a, a, para que o partido tenha um bom desempenho. E o meu papel vai ser esse nessas eleições. E, ca- e caso
2: João Campos, prefeito do Recife, não escolha o PT para vice, qual é a sua postura diante dessa possibilidade, deputado?
1: Olha, eu dei uma entrevista aqui com vocês, que foi muito polêmica, né? eu disse que tudo tem que combinar com os russos, né? tem que combinar com os russo, porque eu colocar que na minha avaliação o resultado da eleição de Lula ele trouxe uma posição confortável para o PT aqui em Pernambuco, tanto prova que o PT pleiteou o apoio a eleição de Humberto para governador e a vice na chapa, de João Campos. Só que eu dizia, olha, gente, a gente tem que combinar com os russos, porque política é correlação de forças. E houve uma mudança muito grande né, na, na, na conjuntura política, o prefeito cresceu muito a aprovação, inclusive dando continuidade a muitas coisas que nós... Iniciamos aqui como carnaval multicultural, etc. né? E acho que que essa essa forma deu ao prefeito, hoje, ter vindo algumas mensagens enigmáticas por alguns instrumentos de comunicação, dizendo que há perspectivas de não ter o PT na vice. Eu acho que o PT não construiu uma alternativa a a lançar candidatura própria.
2: Não construiu? Eu acho que
1: não construiu. Não construiu porque, eu acho que, dito pela própria senadora Tereza Leitão, ela diz que seria preciso um verdadeiro tsunami para que o PT lançasse o candidato. Então, veja bem, aqui nós não estamos nem em áreas de tectônicas, de encontro de chapas tectônicas, então, é impossível, acho que, um tsunami aqui. Eu acho que é impossível. Pode ter até o que alguns cientistas prevê uma inundação da cidade com os anos, por conta do aquecimento global. Mas, é, é, então, eu acho que o PT não construiu... Isso não quer dizer também que não possa lançar, não é? E não possa dizer que se, se torne uma candidatura viável. Mas eu acho que a estratégia de construir, de chegar com força política para ter esse reconhecimento do, do, do prefeito do PSB uhum. para colocar? Não, o que nós temos aqui, na verdade, é a força do presidente Lula. E quantas eleições nós já perdemos aqui com o presidente Lula? Perdemos com Beto para governador, eu perdi para prefeito, Marília perdeu para prefeito aqui com apoio de Lula... Então, eu acho que a situação que nós entramos, uhum. inclusive com a participação no governo de João Campos, com duas secretarias, porque fica muito difícil você explicar você está aí, aceitou a participação no governo, apesar de todo o mal-estar criado por um prefeito que disse que não aceitava o PT no governo, hipótese nenhuma. Aí o PT entra, aí no governo vai lançar a candidatura. Então, eu, eu acho esse quadro muito complicado, porque... Eu não digo que não poderia apoiar, poderia apoiar. O que eu defendo era que fosse numa outras condições que a gente tivesse tido uma autonomia maior em relação ao,
0: ao governo municipal. Uhum. E, eu, 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 é sobre ainda Recife, eu queria pontuar sobre Olinda, porque é, João Paulo é. foi candidato em 2020 pelo PCdoB e Luciana Santos, ministra da Ciência e, Tec- eh, Ciência e Tecnologia e Inovação, esteve com a gente aqui. Eh, e ficou, enfim, é, é, aguardando, literalmente, decisão de Lula. Né? Quando foi perguntada se a senhora fica no Ministério não fica, é, pode ser candidata a prefeita em Olinda, é, o senhor foi candidato lá pelo PCdoB em 2020. Naquela ocasião, acho que só uma mulher concorreu, e agora a gente está vendo que Olinda parece que vai ser candidatura só de mulheres. Né? A Eugênia Lima está indo é. para o seu partido, né? saindo é, do pessoal indo eu, para o PT. A é, é, Eugênia
1: vem, mas eu acredito que ela vem a candidata a... A vereadora, não né? No mínimo é o que eu sei.
0: Ela falou aqui é, que é, a princípio seria que, isso, mas não...
1: Pelas sinalizações, Luciana se tornará candidata, a prefeita da cidade, eu acho que é, e eu acho que ela vai contar com o apoio do PT, vai contar com o apoio do PT. E aí eu não queria nem antecipar se o PT vai estar da vice ou não, porque eu acho que isso é coisa que a gente tem que discutir, mais na frente para não ter esse atropelo e esse incômodo que é esse encosto que é essa questão do pleito da vice na cidade do Recife, né? Então deixa, se Luciana vai ser mesma candidata, então eu acho que o PT vai ter que apoiar e nós vamos. Eu quero ir para lá para apoiar a candidatura dela. Ela fez um excelente governo, foi um período que eu me elegi em Recife, ela se elegeu em Olinda, fizemos muitas parcerias. É, curtimos muito, ela vinha a curtir o carnaval aqui em Recife, eu ia curtir o Carnaval lá, inclui, inclusive com o nosso ex-ministro que circulou aqui, adorou o Carnaval do Recife. Gilberto é...
0: Gilberto Gil. Gilberto Gil, Gilberto Gil. Gilberto Gidos, ex-ministro da cultura. É,
1: circulamos aqui pelas ruas do Recife, de Olinda. Então é, eu acho que Luciana foi, eu acho que ela tem grandes chances de, de, de se eleger prefeita apesar de ter tido um, um, um desempenho muito fraco na última eleição. Mas houve uma mudança de conjuntura, a meu ver. O prefeito lá está com muitas dificuldades. É, e eu acho que ela tem um Luciana tem uma, uma, uma marca muito positiva na cidade.
2: Né? E, e ela tinha traçado um perfil mais ou menos assim, do cenário na metropolitana. É, Recife fica com PSB... É o PT já se garantiu com a candidatura de Elias Gomes, e aí, naturalmente, Olinda Sim. é do PCdoB. É por Sim. aí mesmo, deputado? O senhor eu com... não
1: Eu acredito que não só por conta disso, hum. mas porque o nome dela é importantíssimo lá em Olinda. Mas é
2: mais porque... importante tê-la como candidata a prefeita ou tê-la no Ministério?
1: Não, veja bem, aí o partido, o PCdoB, é quem vai definir. Não somos nós. Eu acho que o nome dela é importantíssimo para a Olinda. Ela já tem uma experiência de oito anos de gestão exitosa, aí teve dificuldades com Renildo, que todo mundo reconhece que ele tinha muita obra, muita coisa, mas a reclamação que eu vejo mais de Renildo é só porque ele parece que não vivia muito na cidade. Mas isso é a oposição que fala, né? até para desgastar a imagem dele mas ele fez muitas obras lá, o fez muitas obras. Então, acho que seria uma retomada do papel importantíssimo que o PCdoB teve na cidade de Olinda, e eu acho que vai ser melhor ainda, porque agora ela já começaria a gestão com o governo do presidente Lula.
2: Ainda tem tempo, Jota, para mais uma, Só mais Bem uma rapidinho. pergunta, só mais uma. É, Quando o senhor falou do Recife, disse assim que o PT não construiu, uma possível candidatura própria. O senhor acha que o partido falhou nessa... Onde é que está o erro? Não, eu Eu acho que não teve erro, não.
1: Eu acho que foi uma uma análise de conjuntura que indicou esse caminho que o partido está seguido. né? Foi uma análise, foi a estratégia montada pelo partido, foi a estratégia de voltar a participar do governo. Houve também um elemento que foi justamente essa aliança do PSB com PT nacional, Nacional, onde tem o vice, que é Alckmin, que é do PSB. Então, houve outros elementos que fez até com que o prefeito voltasse atrás para a sociedade recifense e pernambucana de dizer, porque, veja bem, ele apalavrou o compromisso de o PT não participar da gestão né? e rompeu com com a palavra, o compromisso que ele tinha dito. Então, eu acho que muita coisa foi superada Aí eu digo posso finalizar? Pode. Tem um minutinho para finalizar. Finalize. Eu Utilizando
0: digo, que, eu digo, o que... Qual o provérbio agora? Qual não, o pensamento não, 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 aí? Não, o, o
1: que eu vou dizer é o seguinte, você veja bem, qual é o ódio que o capitalismo tem do comunismo? Tem um ódio por quê? Porque na Revolução 17, na Rússia, a Revolução, conduzida por Lenin ele desapropriou a indústria, os bancos e as terras. Ficou tudo propriedade do Estado. Em Cuba e na China, a mesma coisa. Então, isso é imperdoável para o capitalismo. Mas, na Segunda Guerra Mundial, houve aliança entre o capitalismo e Stalin, comunista, para combater o nazi fascismo. Então, nós tivemos dificuldades aqui na votação do PSB, que votou no impeachment de Dilma, mas isso, a meu ver, tudo foi superado né, por conta da, da, do momento que a gente viveu com o governo Bolsonaro e a necessidade de se derrotar Bolsonaro. Então, houve uma mudança de conjuntura nesse, nesse aspecto aí.
0: Perfeito. Deputado João Paulo, muito obrigado pela sua participação mais uma vez com a gente aqui, viu? Saúde e paz mais uma vez, um abraço até o próximo encontro. Tudo de bom. Até. Betânia, um abraço. Um
2: abraço, Jota. Obrigado.
0: Final do nosso Folha Política de hoje. Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.